0: El miércoles 20 de septiembre del 2017, el huracán María atravesó la isla de Puerto Rico, dejando en su camino destrucción y desolación. Dieciocho meses más tarde, la isla y su gente continúa su proceso de recuperación y reconstrucción. Hoy presentamos la historia de Nelson Abel Alejandro González, un joven de 28 años que, como muchos puertorriqueños, se ha crecido y fortalecido Después del embate del huracán Mi nombre es Cristóbal Colón Soy un comunicador Un bloguero Un podcaster Y eso es Nos cambiaron los muñequitos Porque lo único constante en la vida Es el cambio Saludos, bienvenidos a Nos Cambiaron los Muñequitos. Hoy les presentamos el episodio número 54. Y traemos una historia que sirve de ejemplo de las muchas historias que encontramos en nuestro país, en Puerto Rico, después del huracán María. Te traemos la historia de Nelson Abel, Alejandro González y su restaurante La Guira en la ciudad de Arecibo y cómo se enfrentó y se recuperó al huracán María. Esperamos disfruten esta excelente conversación. Saludos, bienvenidos a Nos Cambiaron los Muñequitos. Hoy tenemos un episodio completamente diferente. Ya cuando ustedes escuchan el, el audio, ya ustedes notan una, una gran diferencia. Y es que estamos en un lugar en vivo, en, aquí, lleno de público. Estamos en el restaurante La Guira de
1: Arecibo.
0: Y gracias a... Mi amigo Emanuel Cavazo, que está por aquí. ¿Cómo estás, Emanuel?
1: Muy bien, gracias, Cristóbal, por la invitación sí. y por estar aquí con nosotros.
0: Sí, Emanuel, me trajo la atención esta, esta historia de, de este restaurante, que vamos a entrar más en detalle ahí. Y es una historia que, que aunque es una historia individual, tiene un, un elementos colectivos de, de la lucha que muchos puertorriqueños han tenido que vivir en los últimos años. Y es verdad, el efecto... Primero, el, el, el deseo de emprender y e iniciar un negocio y tratar de, de ser productivo y prosperar. Y también la lucha que tuvimos con el huracán, el huracán María. Hoy tenemos también aquí a Nelson Abel Alejandro González.
2: ¿Cómo estás, Nelson? <risa> muy bien, muy bien. Gracias. <risa> contento que estés acá. Sí, sí.
0: Pues yo, como te mencioné, Emanuel eh, me trajo esta historia y creo que esta historia es, es, es digna de escuchar y de compartir. Nelson, háblanos un poquito de este restaurante, porque este, este, este restaurante tiene tradición e historia en este pueblo, en esta ciudad de Arecibo. Háblanos sobre eso.
2: Sí, pues mira, este restaurante lleva 46 años aquí en la ciudad de Arecibo, en uh -huh. el mismo lugar, en la avenida José de Diego. Eh, comenzó en el 1972 brindando servicios de cafetería. Uh -huh. Y conocido por su hamburger famoso, el, la Guira Burger. Okay. La Guira Burger. Eh, su mayor público era la juventud, los universitarios... Eh, eh, espérate,
0: vamos a aclarar esto porque alguna gente, si lo escucha en la República Dominicana, va a decir la guira: esto es el, el, el instrumento del merengue.
1: No, no. <risa> Explícanos qué es
0: la guira, porque ahí hay parte de ese mensaje que explicaste de, inicialmente: de ¿dónde surge la guira?
2: Sí, la guira surge de su primer dueño, que uh -huh. fue quien le nombró la guira Burger en ese entonces, él era un jugador eh, profesional. De la ciudad de Arecibo. Baloncesto. Eh, de Baloncesto. baloncesto uh -huh. Y su ofensiva más famosa en el pueblo era la guira. Sí. Era la guira, era el Fat Break. Exacto. Eh, sí. en entonces, pues, él decidió ponerle la guira a Berger. Y de ahí se queda con ese nombre. Mi abuelo, uh -huh. en el 72, le compra la llave. Era un negocio joven. Uh -huh. Apenas llevaba dos años. Uh -huh. Y abuelo lo trabaja del 72 al 2000. Ok. Ok. Eh, físicamente él.
1: Oye, Nelson, perdona, eh, que, que yo soy un poco ignorante con eso de, de, del baloncesto. Me gusta más el fútbol. ¿Qué es eso del fat break? Porque de, de, me puede explicar más o menos qué es eso. Porque de la... Es no, un bueno. tiro fácil al canasto Sí, y
0: hay una, hay una frase puertorriqueña que surge del baloncesto que dice: está, él está velando guira. Está velando es, guira. Es, eh. Exacto. En este caso es, por ejemplo, la, la ofensiva del equipo se mueve al otro canasto y está todo el mundo allá, pero uno de los que se supone que está en equipo de defensiva se queda atrás. La cuestión de que si hay una falla del otro equipo en la ofensiva, ya él está con un camino adelantado cerca del canasto contrario. Entonces simplemente le pasan y es el canasto fácil. Entonces es el que está velando Guira es el que no bajó a defender y se quedó pendiente a que si surge la oportunidad, él mete el canasto fácil solito, vamos a decir así. Sí. Y, esa, y ese, ese tiene un significado, ¿verdad? Porque el vela Guira es, la, es persona, el de la, guira, entonces. la persona que está como que Quiere hacerlo todo
1: facilito, sin mucho esfuerzo. En el fútbol le llaman el, el cáscara. Está de cáscara esperando el, el pase a gol. Ok. Bueno, continúan eso. Estaba hablando entonces sí. que
0: ya con esos inicios, el, el restaurante, el, el, la Wiraberga se especializaba sí. más en hamburgers, en hamburguesas, para la comunidad de jóvenes, universitarios y todo eso.
2: Perfecto, sí. Entonces, mi abuelo. Cuando uh -huh. lo, ¿verdad? Que vino con una, drocti, una droctina, estuvimos hablando ahorita. Uh -huh. y, y, y mi abuelo estuvo corriendo varios restaurantes en Nueva York. Wow. En su juventud, se fue a los 16 años para Nueva York.
0: Okay. O sea, fue la mejor escuela, me imagino.
2: Sí, allá eh. él corrió un restaurante griego de un wow. de origen griego. Mm. Y cuando tuvo la oportunidad, vino a Puerto Rico, compró la llave y hizo este un restaurante criollo. Okay. que Era una cafeterita que ya a las 3 de la tarde cerraba. Así continuó por muchos años. Él deja el, en el 2000, vende la llave, el dueño de la propiedad, en el 2013, uh -huh. después de varios administradores, porque no fueron uno, fueron algunos siete, para ser exactos, okay. que estuvieron en el camino. Eh, ese que estaba, ese séptimo, eh, estaba tambaleando, como decimos, estaba en quiebra, el negocio no le iba bien, no tenía ventas. Mm. Pues entonces decide hablar con mis abuelos y decirle, mira, yo les voy a entregar, no puedo hacer más nada. O sea, es como que intento okay. vender, no puedo hacer nada, y entrega. Mm. Entonces yo entro en negociaciones con mis abuelos y mi familia. Te
0: pregunto ahí, ¿ya tú, tú entras en esto porque tú veías una oportunidad o porque te atraía el negocio o una presión del, de la familia? ¿Qué, qué te motivó? Eh, tú, porque tú eres joven sí. y pues empezaste mira, eso mucho más joven todavía. Sí.
2: sí. Eh, siempre quise hacer negocio. Okay. Y yo reconozco que ya a la edad de 15, 16 años yo sabía que yo venía a hacer negocio. Ok. Y no importaba eh, lo que la vida me presentara yo iba a hacer negocios con eso. Qué bien, qué bien. Y en eso pues fue una oportunidad. Quiero resaltar que yo como mi primer negocio fue a los 16 años montando un carguacho eh, formé Ajá. un car wash. Okay. Una calpa, una máquina <risa> sí. de presión y un cubo. Exacto. Hey. Luego el car wash se convirtió en un quick look. Wow, de oh, hey, Italian. Y ya, ya tenías ahí 17, 18. Ya tenía 18. 18. Okay. Se convirtió en un quick look.
0: Un quick look para que. El y que no trabajabas
1: escucha? aquí entonces, en el restaurante. Es para no, esa época en ese entonces, no. Ok,
0: sí. El Quilup es, es un centro de cambio de aceite y filtro de lubricación mecánica liviana para los sí, vehículos, vehículos. Para, para los, los vehículos. Exacto. Uh
2: -huh. eh, de ese crecimiento eh, prematuro, eh, instalé otro. Carwash en otro lugar. <risa> ya, <risa> no, Ay,
1: ya llevas uno y digo, no, vamos a otro más, vamos, vamos a hacer otro. Tuve más. la
2: oportunidad y vamos a hacerlo. Y todavía, lo hice. Todavía no tenías la... la Legal, legal para beber? No, menos mal Me que tiene menos <risa> más que tenía
1: 18 años
2: entonces. Ahí, sí. <risa> antes de 18. Sí, pues esa fue mi primera experiencia mm. con dos negocios a la vez. Mm. Eh, cuando tengo la oportunidad, que la oportunidad del restaurante se da cuando yo tenía 22 años. Okay. Iba a cumplir los 23. Fue en noviembre del 2013. Mm -hmm. Cumplo en marzo. Eh, pues entonces ahí, pues tuve que poner todo en una balanza. Pues Comencé las tres cosas a la vez.
1: Oh. Pero
2: en ese entonces pues no tenía la capacidad ni tenía la ayuda organizacional para poder manejar tres cosas claro, a la vez. Claro, sí,
1: claro. Sí, estaba solo. Y Ajá. los
2: negocios que son de Quick Loop y Car Wash eh, son un poquito, las personas identifican con quién tengo confianza de dejar mi vehículo. Claro, y al público claro. no verme, pues las cosas no fueron claro. tan bien en ese entonces. Claro. Luego pues decido cerrar por el bien mío y mi salud y quedarme de lleno aquí en La Huira. Ok. Entonces, pues ahí comienza una nueva trayectoria para mi carrera y para la que es la Guira. Porque sí. ya que le habían cambiado el nombre, vuelvo le, le devuelvo el nombre original que era la Guira. Lo único que no le. No con el slogan de la Guira Burger, sino que se llama la Guira Restaurant al Lounge.
1: Ok, Lounge. ¿Tú
0: sabías algo de cocina en ese momento o te estabas tirando a aprender? Aprender. No sabía okay. nada de cocina. <risa> okay. Nada. ¿En ese? Y y, tu, y perdona, ¿y tu abuelo en esa etapa? ¿Cómo se ¿qué te decía? ¿Cómo, ¿Cómo se veía el abuelo tuyo viendo que tú estabas siguiendo sus pasos? ¿Te llegó a hablar sobre eso? Pues
2: mira, abuelo sí, en ese, ¿verdad? Lamentablemente estaba en una edad, en una época enferma. Ok. ¿no? okay. Estaba, su cuerpo estaba desapareciendo. Okay. Eh, su mente estaba clara. Y él siempre fue una persona bien competitiva. Qué bien. Y él siempre, quizás. Yo lo veo de esta manera, que uh -huh. él siempre quiso inyectarme energía compitiendo. Ok. Para lo que otros quizás se hubiesen molestado con el abuelo, a mí me, me, me daba risa. Sí. Porque él siempre me, me criticaba ah. lo que hacía. Y aparte, siempre que llegaba a casa, tuvimos un año, ¿verdad? Que ya yo estaba aquí, él estuvo vivo. Y siempre que yo llegaba a casa me preguntaba, ¿cuánto vendiste hoy? Ah. Y yo le decía... Y se tiraba para atrás y me decía, ah, todavía no venden más que yo. <risa> <risa> esa era siempre su actitud conmigo. Sí, sí, sí. Entonces, de esa manera, pero yo sé que él se sentía orgulloso, venía por ahí, las personas le hablaban. Y él siempre, a todo el mundo le decía que yo era su nieto, ¿eh? <risa> Y eso sí. pues tú ves ahí que una cosa está compensando a la otra. y pues... Era un tough
1: love, era un amor duro, un amor...
2: Sí, ya lo esperaba, ¿no? ¿Verdad? Porque él ya okay. iba ya los médicos nos habían preparado. Okay, que... claro claro.
0: Y entonces, eh, ¿arrancó el, el, el restaurante, el negocio con, con buen piso? ¿La gente te, te respaldó? ¿La clientela estaba echando para adelante? Eh, o... No,
2: no. No todo es bonito. Ok. No. okay. Eh, de hecho, el, la primera semana, si acaso recibimos 20 clientes en toda una semana, fue mucho. Wow. wow. Cuando el, el, el que estaba dijo que, que no vendía, era verdad. Claro, okay. no, no. te
1: decía que eso era normal en esa, en esa época ahí aquí o que te tenía mala fama okay. creo yo o sea que tú sabías que ibas en contra de la corriente en ese momento
2: cuando en esto cuando tuve la oportunidad que se crearon las conversaciones yo yo me yo comencé a hacer un pequeño estudio de, de quién iba a ser mi, mi, tu mi clientela. Sí, cuál cuál iba a ser el producto que iba a vender cuál iba a ser el precio quién iba a ser mi cliente ¿Quién podría ser mi competencia más cercana? Okay. Y de ahí sale, este, ¿verdad? yo digo, pues mira, eh, sé de un sitio que vende muy bien haciendo esto. Uh -huh. Sé de otro sitio que vende muy bien haciendo esto. Pues déjame sí. ver, de, le voy a sacar los dos lo mejor que tienen. Y déjame yo, pues crear, comenzar por aquí para crear mi identidad porque no, no tenía conocimiento del mercado. Claro.
0: Pero no te pregunto esto. Históricamente hemos visto como mucho lo, en Puerto Rico el casco de los pueblos. En algún momento por la construcción y la planificación incorrecta, pues se fueron abandonando, ¿verdad? Y este tipo de negocio al estar en casi en el casco, casi en el centro del pueblo de la ciudad de Arecibo, ¿cómo era entonces el, el esa parte del progreso del pueblo? ¿Estaba también en decadencia el centro del pueblo
2: o, o que es un
0: factor que te puede afectar también?
2: Sí, el pueblo de Arecibo, como había tomado una, una fama de que la gente decía que el pueblo de Arecibo era un pueblo fantasma, sí. no había nadie, uh -huh. pues, pues sí, en parte sí. Pero nosotros nos inclinamos al menú de almuerzo, claro. que sí siempre ha habido movimiento porque las oficinas gubernamentales centrales, eh, hospitales, eh, pues una serie sí. de empresas grandes que hay sí. cerca del casco, pues nos apoyaron. Claro, claro. Pero tuvimos que ganarnos la confianza del público.
1: Oye, ¿tuviste la visión en, ese, en esa corta edad de, de ver que había un mercado para ti? y que, que existía, tú sabes, ese espacio para, para que todos tuvieran negocio que, que eso, no todos los jóvenes tienen esa, esa mentalidad a, a tu corte de arte de verdad que es algo de admirar. Entonces, pero
0: eventualmente, cuando empezó a coger, a, a pisar firme el negocio? cuando empezó a arrancar, más o menos?
2: Yo te diría que luego de casi un año. Ok, ok. Casi un año. Primero seis meses, ya podían ver algo, de fruto. Muy sí, no bien pequeño. Ya no eran 20 personas a la no, semana, no, pero no. poco para No, sí. ya, ya se podía mantener un poco, que no nos estaba ayudando a avanzar. Ok, mm -hmm. ok. Era como que mantenerlo. Claro. Luego del año, pues comenzó la cosa a pintar diferente. Ok. De, 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 yo me jugué todas las estrategias de mercadeo con el presupuesto que tenía. Wow. Ok, ok. okay. O sea, okay. Era como que. Sí, muchas redes ¿Qué, sociales. ¿qué,
0: ¿En qué año estábamos ya hablando ahí, en esa, en
1: esa etapa? ¿Qué año era?
2: Era 2014. 2014. Oh. O sea, te llevaba
1: un año ya apenas de. Apenas, sí, un añito. año.
2: Pues comenzamos, como le. Me, me jugué toda la. ¿Qué yo más las naves? Yo, yo me levantaba todos los días a las 4 de la mañana, me iba, hacía unas recorridas por las oficinas, dejaba flyers con el menú. Con el menú. Ajá. Luego yo hacía los delivery. Bueno, ¿qué no hice? Después por la tarde me iba a hacer compras. Claro, porque claro. no había presupuesto para mantener un inventario. Era todo, era diario. ¿Cuántas sí, horas sí. tú
1: estimabas, usabas al día para el negocio, para el restaurante? ¿Perdón? ¿Cuántas horas tú usabas para, o sea, estimas que oh, tú estabas sí, usando al es, día para el restaurante? Yo creo
2: que 17, 18 horas. 17, 18 Todos los ¿no? días. Ahí, Todos ya? los días. Todos los días. Ok. Wow.
0: Pero entonces, yo veo ahora el concepto de, de este restaurante, que este, este, restaurante, este, este restaurante es... Se adapta, ¿verdad? Tú tienes una clientela durante la hora de almuerzo, que es como mencionaste, la, en el centro del pueblo, las oficinas gubernamentales, sí. oficinas privadas, y los empleados vienen aquí a almorzar. También me han hablado de que tienes el concepto de que cuando entra la tarde cambia el enfoque y los fines de semana también. ¿Cuándo empezaste a hacer ese cambio en ese enfoque en tu, en tu el negocio, ¿verdad? de darle esa, esa
2: diversidad? Pues desde un principio yo lo vi, okay. ¿sabes? Por eso desde el saque, desde el comienzo, yo le puse la guira a al lounge. Claro. Y la realidad es que no era un lounge, hey, claro. pero se iba a convertir en pero un Pero lounge. se iba a convertir. Sí, sí.
0: Y, sí, ya lo estabas afirmando. Ya yo lo, lo estaba afirmando. Sí. Declarado. Okay. Y se convirtió en un lounge. Ok, ok. ¿Y ya, cuando ya en qué año empezaste con, con, con las tres etapas, con el lounge? ¿Ya en qué año?
2: Yo... Si mal no recuerdo como a los dos años. 2016. Dos años 2016 2015. Ah, exacto, okay. Uh -huh. 2016.
0: Pero entonces ya estaba, puedes decir que ya para el 2017 el restaurante estaba sólido. ¿Tú crees?
2: Sí, sí, era un buen restaurante, este, ¿verdad? Eh, no es el no es el tiempo que un negocio necesita para crecimiento todavía. Claro, era, claro, una, claro. Es un negocio en pañales. Sí, ¿Aún claro. lo considero un negocio en pañales? Claro. Sí, pero veía, le veías un buen, le veías potencial, le veías veía potencial y estábamos creando otro concepto ajá, ajá. que era un concepto español que estaba haciendo que se llamaba bajo la luna en ese entonces. Claro, claro. A la par que iba a la ir creciendo. Sí, no y o entonces sea, tienes una una imagen
0: de lo que es la marca, en los pueblos uh -huh. es así. Este negocio es famoso por esto y si es de, de tu abuelo, desde los 70, sí. tú estás cambiando una percepción del pueblo de lo que es este, este negocio. Estás levantando... Claro. Eh, tiene un mismo nombre, pero es un negocio nuevo para, para efecto, ¿verdad? Sí. Pero entonces llega septiembre de 2017. Viene el huracán María. Háblanos un poco cómo, cómo, cómo te afectó, cómo fue.
2: Pues mira, el huracán María en esta área de Arecibo, donde nosotros estamos ubicados, es una parte baja del mm. pueblo. Y es inundable. Ok. El río grande de Arecibo se encontró con el mar en la salida uh -huh. y decidieron ponernos ocho pies de agua dentro del local. Wow.
0: Ocho pies de agua son sobre casi dos metros, dos metros y medio. Dos metros ah, y medio, sí. Por si o sea, alguien
2: que está escuchando en América sí. Latina que
0: sepa. Uh -huh. Wow. Eh,
2: y entonces... Se pierde un 100% todo. No hay equipo que tú puedas salvar con esa cantidad de agua. No. No hay electricidad que funcione. No. Tuvimos que restaurarlo completo. Pero el problema,
0: vamos a decir, por ejemplo, si tú tienes un problema en tu restaurante, digamos que hubo un, un incidente en tu, en tu, en tu wow. restaurante, pues tú puedes recuperarte porque la, alrededor de ti está la infraestructura que te, que te apoya, ¿verdad? Uh -huh. Pero en este caso, el, hurac el huracán afectó tu restaurante, pero afectó toda la ciudad. Afectó todo Puerto Rico. No había electricidad, no había wow, agua. Wow. ¿Cómo tú te recuperaste cuando era tan difícil, por ejemplo, conseguir podías tener un, un generador eléctrico para que te diera electricidad pero tal vez no conseguías el, el diésel o la gasolina háblanos sobre sobre esa recuperación con, porque tiene que haber sido bien difícil
2: fue bien difícil okay. fue, fue bien difícil en esto también pude anticipar pude anticipar esto es bien importante para las personas que escuchan con mentes de ¿verdad? empresariales hay claro. que anticipar siempre a la, y tomar todas las medidas de seguridad posible. claro no, quizás no tomé un 100% de medida de seguridad, pero tomé un 75%. O sea, hubieron claro, claro. muchos enseres que yo recogí, no se me dañaron. Yo, en este entonces, alquilé dos generadores okay, eléctricos. Okay. Pues yo sabía que nos iban a quedar sin luz o sin claro, electricidad. Okay. Lo que yo no sabía era que me iba a inundar. Claro, claro, claro. Yo estaba listo sí. para operar seguida. Tuviese la oportunidad si no me hubiese inundado.
0: Y yo recuerdo haber visto inundaciones en este pueblo, en, Are en esta ciudad de Arecibo. Pero esta, esta superó lo que, yo, lo que yo había visto
1: anteriormente.
0: Que, sí. era, que era algo, no necesariamente te hayas preparado. Era prepararte para algo que no, tal vez no habías visto nunca. No, claro. no se
2: había visto. Ocho pies de agua nunca se había no, visto. No, no, imagino que no. Cuatro pies sí se había visto. Pero ocho nunca.
0: Claro, claro. Entonces, al te alquilar alquilaste los generadores, pero entonces... No había, no había agua, no había... Mira, no o sea, había ¿cómo ambiente? tú inicias la limpieza de esto aquí, de este restaurante, si no hay agua para...?
2: Tuve la oportunidad, conozco unos agricultores que tienen, eh, ellos tienen sus plantas, eh, venden plantas, no sé ¿Sí? un nombre. Son una cisternas, son no, unas no, cisternas no, gigantísima, no, no, Hidropónicos. Un, un hidropónico. Sistemas hidropónicos. Y ellos tienen un, un pocincado y me vendieron agua. Ah, me vendieron okay. agua tenían un trozo camión un camión y trajimos agua de esa manera pudimos dar la limpieza fuerte aunque con todo y eso seguimos buscando agua en sí. cisternas en pick up para poder limpiar bien wow. sí
1: había unas filas este, bastante extensa para agua para gasolina
0: agua. ¿cuántos días después no. del
2: huracán ya tú estabas en este proceso de la limpieza? al siguiente día wow o sea que eso fue sí al siguiente día si sí, tú no tú no abrí el día 18
0: después Wow. Y bueno, yo veo este restaurante ahora y hay eh, pantallas, pantallas con verdad, televisores, pantallas eh, todo ahora funciona con computadoras, tú tienes cada registradoras con computadoras. O sea, perdiste mucha, mucho equipo, neveras y eso, ¿cómo?
2: Explícanos entonces
0: más, ¿sabes? También cómo recuperaste todo eso, ¿verdad? Es
2: Ahí es gracias por la vida, ¿no? Sí. Las, hay cosas que uno compra con dinero y hay otras cosas que la vida te las regala.
0: Ok, ok.
2: Y llegaron personas con las capacidades para poder ayudar sin estar pendiente a cuánto me vas a pagar. Ok, qué bien. Y llegó el técnico de refrigeración y me dijo, mira, yo llevo ya tres años agregando contigo, estás pasando por un momento bien difícil, yo te voy a arreglar todos los equipos y cuando tú puedas me pagas. Claro, claro. Me arreglo los equipos.
0: Pero eso es bien importante porque eso... Yo escucho un, un podcast de, un, de un, un podcast conocido en Estados Unidos que se llama Jordan Harbinger y él dice en inglés que tú tienes que cavar el pozo antes de que tengas sed. O sea, es como tú trabajas con las relaciones con la gente. O sea, tú sí. no vas a esperar a tener problemas para empezar a, 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 a relacionarte con gente y buscar caerle bien y te buenas relaciones. Es que desde antes mencionaste ahorita que me pareció muy interesante cuando tenías el centro de lubricación de los vehículos el Quick Look. Es que la gente se identificaba contigo y si estabas ahí, el negocio prosperaba porque la gente tenía una lealtad hacia ti, ¿sabes? que ya tú habías logrado una buena conexión, una buena relación con tus clientes. Y ahora que eso es que tú ves que, mira, el técnico de refrigeración que lleva tres años trabajando contigo, te ayudó en un momento, en un momento crítico, ¿sabes? Que en ese momento... Los, los La gente que tenía ahorros se, se, se fumaban porque se, gastaran, se gastaron y no tenían ingresos porque no, no, no es que los negocios rápido empezaban a abrir y todo el mundo venía, ¿verdad? O sea, que eso para mí es bien importante que tú hayas encontrado, ¿verdad? Establecido esas relaciones con la gente y que la gente te respaldara en ese momento. Eso es... Tú ahí puedes ver y decir, mira, he hecho un buen trabajo con, con relacionarme con gente, ¿verdad? Claro. Eso es, eso es eso es importante a veces pues a veces las personas establecen las relaciones con las demás personas simplemente por los títulos o por el cargo o por la posición y yo el, cuando la gente habla en servicio al cliente tú das cuenta que el servicio al cliente es a todo el mundo igual eh, de eso se trata todo el mundo se merece el mejor trato posible y yo creo que en parte eso es el, el éxito que has tenido claro que sí y entonces eh, ¿cu ¿cuánto tiempo después de, de todo eso ya puedes decir que el restaurante ya abrió y estaba funcionando a bastante a capacidad después del, del huracán?
2: No nos tomamos mucho tiempo creo que después de la apertura después de 18 días en el, energía eléctrica de Puerto Rico se tardó dos semanas más en el darnos la electricidad, el servicio eh, ya ahí con electricidad bueno. Claro,
0: y déjame decirte uno puede decir dos semanas después, pero eso fue afortunado cuando comparas otros lugares. Sí. O sea, otros lugares tuvieron, bueno,
2: un año, no, seis no, ya, meses. Hay lugares que todavía.
0: Sí, 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 ahí,
1: sí. Ahí entra lo que tú dijiste, Cristóbal, que es este las personas, ¿verdad? Todos pudieron, los que podían en su momento, ayudaron de cualquier manera humana, ¿verdad? Claro, claro. Porque, bueno, Fred Rogers creo que es uno de los que dice el, 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 el eh, educador infantil estadounidense que cuando hay un desastre las personas deben mirar a las personas que están ayudando esas claro. son a las personas que tú debes mirar en ese momento claro, no al claro. no desastre claro, sino claro. A ayudar y tú
0: puedes tú podrías decir que después de esta recuperación el, el, el restaurante ha crecido más allá desde antes del huracán o como tú lo, lo evalúas
2: sí 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 no nosotros no hemos dejado de crecer
0: porque yo veo este sitio y este sitio tú no o sea yo vi las fotos que tú me enviaste que si está bien contigo las quiero compartir después en, en el artículo para que la gente pueda ver el, el daño que sufrió el, el, el restaurante. Yo puedo ver este restaurante ahora y yo no tengo ni idea, no puedo imaginar, no puedo visualizar lo que en aquella foto se veía, el daño que sufrió, cómo se ha levantado. Y, y quiero, 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 quiero entrar en esta parte que me parece que es relevante, uh -huh. porque todo el mundo pasó casi por lo mismo, pero alguna gente se dejó caer y otra gente se levantó. Otra gente vio que se derrumbó su mundo y se, así se desmoronaron, pero hubo gente que vio oportunidades. Y yo, en, en mi caso, por ejemplo, yo creo que para mí el caso de nos cambiaron los muñequitos, surge de eso, de que después del huracán... O sea, yo no puedo seguir quejándome. O sea, yo no puedo seguir quejándome. Tengo la facilidad de hacer algo, pues déjame hacerlo. Y después del huracán surge el, resta, el, el, el podcast. Nos cambiaron los muñequitos para esto, para demostrarnos que Mira, hay que adaptarse, hay que reinventarse. Y yo creo que, yo quiero que tú me hables cómo tú, como persona, ¿qué, qué tú has aprendido antes y que te dio esa capacidad de tú reponerte tan fácil? Digo, no, no bueno, fácil en el sentido, ¿verdad?, de, de desde el punto de vista de afuera. No es Ajá. fácil, ¿verdad?, pero pudiste reponerte de una manera mientras otras personas se quedaron en, la, en lamentarse y quejarse. Hablamos un poquito... ¿Qué aprendiste tú de, esta, de estas lecciones? ¿Qué, ¿Qué tú habías aprendido antes del huracán que te ayudó a abrigar con toda esta situación?
2: Mi deseo. Okay. Es un, un deseo... Eh, no tiene...
0: ¿Deseo de qué? ¿De aprender, de crecer, de, de
2: progresar? Eh, ¿De qué? De, el, el deseo empresarial. El okay. del progreso. El, el de ser grande. El de que el mundo me conozca. <ríe> sí, Ese sí. deseo de que... Pues me tocó vivir esto, pues lo voy a hacer de la mejor manera.
0: Yo, Tú dices eso y yo estoy pensando todavía en tu abuelo. <risa> Cuando te decía... <risa> yo tu abuelo dejo la semilla y, sí, y, que, y aquí está el fruto. Que Te preguntaba cuánto habías ganado <risa> esa semana y él decía que tú era, que le habías ganado más. Esa competencia, ese deseo, ¿verdad? Eso... Eh, estábamos hablando un momento de que, de que tú, yo veo en ti, tú has, has hecho una serie de, de estudios, de certificaciones, tienes otras ideas en mente. Me dices que, por ejemplo, me mencionaste que habías estudiado algo que cuando me lo mencionaste yo no sabía sé de qué me estabas hablando. ¿Era tablajero?
2: Tablajero, sí. ¿Qué es tablajero? Tablajero es lo que conocemos como un carnicero, uh -huh. ¿verdad? Pero se dedica a trabajar cortes de carnes. Cortes eh, específicos. Específicos, puede ser de res, cordero, cerdo, okay. oveja, ovejo.
0: Sí, sí. Estamos hablando de, de es como cortes de especialidad. ¿eh? Se habla del café de especialidad, pero son cortes especializadas que tienen una certificación y tienen una certeza. O tú estudiaste eso. ¿Por qué estudiaste eso?
2: Estoy tomando una certificación sobre eso. Tengo un proyecto nuevo que se llama Arasivo Statehouse. Uh -huh. Es un statehouse boutique okay. que diseñé. Okay. Nosotros le vamos a ofrecer al público eh, las carnes más frescas posibles de diferentes eh, naciones. Uh -huh. El público va a poder ver la carne en su estado natural y nos va a poder pedir el tamaño de la carne. Claro, claro. Okay. Entonces, entrando en este, en este ambiente, pues yo quiero tener dominio de cómo voy a limpiar las carnes o claro. de cómo mi equipo de trabajo lo va a hacer
1: claro, claro y eso es agresivo
0: también ah, ok yo imagino que las carnes entonces en la forma en que se manejan en la forma en que se conservan no es que tú puedes esa carne congelarla y, y sabes una serie de cortes y una serie de, de, de un tiempo entre que eso llega a, a, la, a la mesa a la cocina una serie de cosas que eso no es ir a un supermercado y comprar una carne congelada y hacerlo, ¿verdad?
2: No, 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 es muy diferente, de hecho, es, esa es la idea, ahí surge el negocio de que las personas puedan tener la experiencia de consumir un corte de carne que quizá no habían visto en un supermercado local aquí en Puerto Rico, uh -huh. o si es extranjero, dice, esto lo, lo hay en mi país. Ok, claro, claro.
0: Tú me, me hablaste sobre el deseo de emprender, de, de hacer negocio, y a veces la gente tiene la motivación de hacer un negocio, pero lo hace pensando en los chavos, en el dinero. Entonces la gente piensa en el resultado, es que yo quiero entonces ganar dinero, quiero tener eh, propiedades, una buena casa, tengo un vehículo, un carro de lujo. Pero esas cosas, o sea, si tú te enfocas en los resultados, no ves el proceso. Y el proceso es difícil. ¿Sabes? Es, por ejemplo, venir a tu restaurante y ver que esta semana vinieron 20 clientes. Y ver que todavía van seis meses y el restaurante todavía no ha crecido como tú esperabas. Continúa hablándome sobre eso. Ese deseo de, de, de hacer negocio, de crecer, de progresar. Que para mí eso... Es, 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 tú lo dices como que es muy fácil y eso no es tan fácil. Háblanos sobre cómo tú te has desarrollado para tener ese deseo de seguir creciendo aún en momentos difíciles como el, como el, como el huracán.
2: Mira, yo me he dedicado a escuchar historias. Mm -hmm. okay. De otros emprendedores. De personas que son como tú y como yo.
0: Claro, claro.
2: Que, ¿verdad? Quizás en un tiempo más prolongado o más corto, lo lograron. ¿no? Tuvieron una visión, tuvieron un sueño, lo protegieron, uh -huh. lo lucharon. ¿no? Soy una persona también que, que, que tengo fe. Da, danos ejemplo
0: de esos emprendedores que tú, has, que tú has mirado como ejemplo. Esos emprendedores que, que tú. Esas historias que tú Miraste en algún momento y te, te inspiraron.
2: Mira, te puedo dar locales internacionales como aquí es Manolo Cidre.
0: Manolo Cidre Manolo que es Cidre, una, sí. él, él es natural de, de Arecibo. Y comenzó sus sí, negocios en Arecibo. Él comenzó
2: en Arecibo. Él creo, el original cubano. cubano creo, creo que tienes.
0: recuerdo que la primera panadería
2: de los sidrines era en Arecibo. Era en Arecibo. Sí, Arecibo. ¿Aquí al ladito. Sí, sí era en Arecibo. Sí, yo perfecta, recuerdo, me recuerdo. recuerdo al Manuel es, es una persona que nos no, dejó un legado. Uh -huh. es un producto que se consume y uno de los más que se consume uh -huh. en Puerto Rico eh, lo exporta exacto ¿sabes? hay muchas cosas detrás de su pensamiento el pensamiento de Manuel que simplemente era un panadero exacto exacto es increíble eh, la historia sí tiene una podemos ver la historia de McDonald's podemos ver historias como las de Apple eh, son historias grandes son historias que marcan que, que marcaron generaciones
0: claro claro o sea,
2: el mundo eh, completo desde el 1980, y, 1880 y pico, tiene unos grandes cambios gracias a los empresarios. Claro, claro, claro. Pero, sí. sí, una, primero primero la, de la, la de
0: revolución ahí. agrícola, después la revolución industrial, ahora la revolución de digital, las telecomunicaciones. Mira, cada vez son más oportunidades, pero tienes que adaptarte a esas, esas oportunidades. Claro, claro. Yo me atrevo a apostar que tu abuelo, cuando comenzó en los 70, no eran las mismas circunstancias que con las que tú estabas retomando el negocio en el en no, mil, no, no, para 2014. Nada. Para nada. Entonces, ahora mismo, con, me mencionaste que hace un tiempo tú te ibas y anunciabas, eh, repartía hoja suelta los flyers sí. y repartía los menús, por los, pero ahora en estos tiempos. Mira, las redes sociales, el mercadeo digital, tienes que estar constantemente al día, porque si no, te vuelves obsoleto.
2: Eso es así, eso es así.
0: Estás escuchando Nos Cambiaron los Muñequitos. Este es el episodio número 54 y conversamos con Nelson Abel Alejandro González.
1: Oye, ese tiempo de antes eh, que tú mencionas, Cristóbal, eh, los, nuestros abuelos, ellos eran autodidactas, era, era lo normal, era normal que seas autodidacta porque tú tenías que aprender de muchas cosas
2: para ser progresiva, ¿verdad? Para ser progresivo. Para claro, progresiva. No, no existía un YouTube. No existía. YouTube, si lo sabes usar, YouTube te abre la mente, te, te da posibilidades. Claro, ¿sabes? claro. Sabes, por ejemplo... Tú puedes coger
0: YouTube, perdóname que te interrumpa, tú puedes coger YouTube para entretenerte y tal... Perdiendo el, tiempo. Y perdiendo el sí. tiempo. O tú puedes utilizarlo como una herramienta constante de crecimiento. Esa, esa decisión depende de ti y eso es lo que hace la diferencia.
2: Ahí está la diferencia. Yo creo que, que todos tomamos decisiones propias. Por darte un ejemplo, ayer fui al pueblo de Mayagüe que está en horas de tráfico, son dos horas de donde yo estoy. Sí, sí. Y sí. en vez de yo esas dos horas de ir conduciendo y escuchando alguna música popular. Yo iba escuchando eh, algún emprendedor, un claro, audiolibro. Audio, exacto. Sí. Ese, para
0: mí ha sido esa la transformación mía. O sea, yo un momento dije, mira, pa, voy a cortar la, la radio AM, los análisis de noticias o las noticias que son negativas. Y yo, no es que me desconecto por completo, yo todavía consumo noticias, pero no estoy todo el tiempo eso. Yo soy selectivo en lo que yo quiero. En un momento que, vos tú dices, de trayectoria, la trayectoria agresivo a Mayagüez, Tú escoges lo que tú quieres escuchar. No tú, no tú pones a que lo que alguien puso en la radio y tú lo escuchas, no, no, tú escoges. Y tú aprendes entonces a, a entender que todo en tu vida empresarial, personal, es lo que tú escoges. Tu decisión y trabajar con eso. Me hablaste hace un momento de que las la historias de personas que inspiradores que te, te motivaron. Mencionaste a Manuel Sidre, a Steve Jobs. A, a, a Ray Kroc, el famoso de, de, sí. de McDonald's, y entonces ahí estabas entrando en una línea que te interrumpí un momento, que fue la parte que te decías que tenías mucha fe. Háblame sobre eso también.
2: Creo que la fe uh -huh. eh, nosotros okay. vamos a, todo ser humano tiene que pasar por momentos difíciles. Claro. Tiene claro. que pasar por momentos de crecimiento. Y no va a haber alguien que te dé un aliento Claro. Si no es esa fe en que sí lo vas a lograr. Claro, claro. ¿Eh? Y que hay algo sobrenatural sí. que, que te acompaña y que está contento contigo porque tú estás teniendo unos criterios de vida en los cuales te puedes sentir tranquilo con sí,
0: eso. sí, Hay una frase, un refrán puertorriqueño, no sé si en otros países también se usa, pero se dice, a Dios orando... Y con el mazo dando, es que estás pidiendo a Dios, estás confiando en Él, pero también sigues trabajando, o sea, sigues metiendo manos, sigues produciendo, porque de la la oración solo no te va a ayudar, o la, o la acción, ¿verdad? Es el, el balance entre tú creer, tener la fe, las convicciones de que vas a con, alcanzar lo que, lo que quieres hacer, pero también tienes que meter manos. Es el día a día. Es cuando sí. mencionabas que tú trabajabas 17 horas en el restaurante. Cuando te levantabas a las 4 de la mañana o a las 5 de la mañana para empezar a, a trabajar promocionando tu restaurante. claro Eso es la diferencia. Tener la fe, pero también... Hay que meter sí. mano. Respaldarla con acción, Hay ¿verdad? Que de eso se trata. De eso es. A, me estabas hablando también que tú... Me mencionaste la certificación de tablajero. ¿Qué, ¿Qué otras cosas tú has ido estudiando para asegurarte que tu negocio siga creciendo?
2: Pues todo lo que tenga que ver con finanzas. Uh -huh. o sea, tenemos todo empresario o comerciante, como se quiera llamar, tiene que especializarse en la finanza. Exacto. exacto. Y tiene que ver las cosas diferentes a como el mundo las ve. Claro, ejemplo, claro. Eh, ahí en las redes sociales se pintan unas cosas que algunas son ciertas sí, sí. y algunas no son ciertas. Son la símbolos. País. gente. Son símbolos. Sí, y claro, los símbolos no necesariamente son... son... Y la realidad es que nosotros, los seres humanos, si queremos tener una vida financiera libre, que es lo que todo el mundo sueña, claro. tenemos que crear los activos.
0: Exacto. Los exacto.
2: activos no se crean de la noche a la mañana. Los activos dependen, ¿verdad? Hay gente que tiene suerte, hay gente que tiene talento. Por claro. ejemplo, un, un, un atleta. Claro. Eh, claro. Un LeBron James, claro. un Floyd Mayweather. Claro, claro. pero esa gente... Pero...
0: Tú ves a LeBron James y él tiene el talento, pero... pero...
2: Pero si sí, no era todo, si sí, sí, él no practicaba sí. y él no iba a, bueno, claro, a, claro, sin hacer, claro, hacer todo, todo trabajo, tiene claro, sí, sí, claro.
0: sí, lo que dice es que hay ambas cosas, tienes, pero que, tienes
2: que tener ambas cosas y hay, ambas, hay unas cosas que, que, pues, como todo, hay unas cosas que te sacan de la pobreza más rápido que otras, claro. Sí.
0: Entonces, eso que mencionabas de, de crear los activos, que es difícil, o sea, eso requiere primero de la disciplina, que estamos hablando del de la persona, como mencionaste de, de Bron James, que son atletas, pero no, si no tienen disciplina, no van a alcanzar no eso. A y
1: ningún.
0: mencionaste entonces que también hay. La, mencionaste la disciplina, pero también mencionaste los sacrificios. Ah, y los sacrificios son de que tú tienes que saber, no, no, si quiero crear activos, quiero prosperar, esto lo tengo que sacrificar. Y no es que son, cuando digo sacrificar, que suena manos, no, no, es, es escoger a qué le vas a dar prioridad. Si comprarte un, tal vez un carro de lujo o gastar ese dinero en algo que te dé un retorno. Y entonces, tú, como empresario, tienes que tener esa mentalidad, ¿verdad? De, de disciplina eh, y sacrificar algunas cosas.
2: Claro, claro. Eso, de este tema, lo dialogo bastante, muy constante con mi esposa. Claro, claro. Porque, pues, a veces nosotros, como jóvenes, al fin. Bueno, tú eres que, recién casado, ¿verdad? Recién que... casado. <risas> y como jóvenes, al fin, queremos cosas, ¿sabes? Queremos tener claro, nuestra. Claro. ¿verdad? Ver el fruto. Claro. Y sí, también hay que tener un balance.
0: Claro, no, exacto.
2: Sí, o sea, es de, eso es una prioridad, ya es un deber, claro, es un deber claro. tener un balance. Claro, pues, claro. Entonces, pues, uno tiene su balance, pero hay que medir cómo vas a tomar el balance.
0: Claro, Ajá. claro.
2: Y eso es parte, eh, ¿verdad? de las cosas que uno va aprendiendo, leyendo, eh, leyendo autores como Robert Kiyosaki, que quizás me quería pues sí, saber sí, sí, sí. qué Robert leo. Kiyosaki. Claro. Qué leo. Pues mira, eh, si hay algo que a mí me cambió la vida. Fue leer Padre Rico, Padre Pobre. Ok. Claro. ¿Sabes? Ese es un libro que yo lo he leído tres veces. Ok. Y cada año lo leo de nuevo. Ok. Y cada año lo leo de nuevo porque siempre le encuentro algo diferente.
0: Eso es, eso te iba a decir que me pasa que yo leo un libro y es que cuando tú leíste el libro hace 10 años atrás o hace 5 años atrás, tu circunstancia no te permitían entender algunas cosas. Exacto. Ahora, después que tú tienes esta experiencia como, como empresario, tú algunas cosas dices, ah, ok, ahora lo entendí. Uh -huh. Ahora lo vi, es otro punto de vista. Y esa es la magia de, de algunos libros que son como clásicos. O sea, que son libros que transforman, que siempre hay un mensaje para que tú lo recibas. ¿verdad? Entonces, como llegó el momento, en este momento, en estas circunstancias, ahora es que tú puedes entender eso. Robert eh, Kiyosaki, ¿qué más? ¿Qué otros libros
2: tú dices que, que te... O primero, ¿qué que sacaste de ese libro que te, que tú dices que, que te transformó? Bueno, pues mira, de, de ese libro comencé a ver los negocios diferentes. Ok. No comencé a ver el negocio para crear riqueza. Uh -huh. Comencé a ver el negocio como un activo. Ok. Y dije, ok, yo tengo que hacer que este activo crezca lo suficiente uh -huh. para que logre eh, ayudarme a crear otro activo. Y así sucesivamente. Y en, y cada a esto venimos al fruto, cada activo que yo pueda crear, cada activo me, me va a dar un trofeo. Claro, claro. Que es algo que es el premio, ¿verdad? Es el que premio, es el, el algo, premio que algo que uno quiere, que uno claro. anhela. Y pues pero primero hay que esperar que ese activo dé fruto.
0: Sí, sí, que madure, que, que, que no lo puedes no puedes brincar paso. No, no, no. Tienes que y, ser paciente y, a la misma vez. Es como una planta, ¿verdad?
2: <risa> hay que regarla hay sí. que estar ahí
0: y cuando es momento de cosechar llegó el momento de cosechar pero desde antes tú la estás cuidando
2: y ahí es bien importante cuando llegue el momento de cosechar eh, recordarse que puede ser que se tarde un poco en volver a dar así que hay que guardar claro, claro. claro, claro. hay que guardar para tener ¿sabe? como acá decimos las vacas flacas las vacas, las vacas gordas claro, eso claro. es bien importante en ser bastante eh, eh, fiscalizar bastante el ingreso y vivir lo más bajito posible.
0: Claro, claro. Sí, eso es como decías, ese es el balance de que, por ejemplo, tú necesitas algunas vacaciones, claro, tú necesitas sí. darle a, eh, a tu alma, <ríe> tú necesitas darle entretenimiento, darle, ¿verdad? No es solamente el bolsillo. Y entonces ese, ese balance en la vida es bien importante, requiere que constantemente estés revisando, ¿verdad? No hay que crear, ¿verdad? Una, una cultura de economizar y ahorrar, pero a la misma vez darse... Alimentar el alma, alimentar claro, las cosas.
2: No, hay que, de hecho, eso es bien importante. Si no, sí. el cerebro no, no va a crear ideas <risa>
0: nuevas. No, no vas a ser productivo. Si no, si no cuidas no cuidas
1: eso, no, no, no va a haber. Ese es un pergamino de, de Ogmandino, el vendedor más grande del mundo. Sí. Uno de los pergaminos toca ese tema. Muy, muy interesante también. <risa> y ese libro también muy interesante también lo, lo voy a tirar por ahí para ver si lo buscan. sabes Nelson yo,
0: yo veo tu trayectoria cuando tú me contaste lo de a los 16 a los 18 años yo digo eh, primero me llena me llena de admiración verdad me da eh, gran orgullo ver ese deseo en ti porque entonces yo sé que todo lo que viene para ti va a ser bueno porque tienes el deseo de como decía el deseo de progresar y hay gente que, que no tiene eso. Hay gente, hay gente que lo que quiere es dicen, cuando yo me pegue en la lotería, yo voy a hacer esto. Y, y yo creo que primero, pues, como te dije, te, te, te pronostico muchas cosas buenas para ti, para tu, para tu negocio. Y... Yo quisiera ver mucho más ejemplos como el tuyo en Puerto Rico. Tú sabes, después del huracán, como mencionaba, estábamos la gente que... Hay gente que tenía razón para quejarse. Yo, por ejemplo podía haber unos vecinos que el señor era eh, diabético o tenía que hacerle diálisis. Y entonces, él tiene que hacerse ese procedimiento. Y no tiene la fuerza física para, para, para mantenerse. Pues son, son personas que realmente ¿verdad? no podían. Pero hay, hay personas jóvenes, hay personas fuertes, saludables, y se sumían en esta, en esta autocompasión de estar quejándose, de victimizarse. Y, y echar para adelante yo, yo quisiera que, que, que muchas más personas en Puerto Rico tuvieran esa misma actitud hacia ti porque porque si si tenemos esa misma actitud tu familia va a echar para adelante tu comunidad tu pueblo Puerto Rico el mundo entero y, y entonces con lo que tú puedas aportar ¿verdad? a, a, a la gente eso eso de verdad es, es, es de valor
2: claro que sí. claro, claro que sí.
0: Mencionaste a Robert Kiyosaki con, con el Padre Pobre, Padre Rico. Ese es el nombre correcto, ¿verdad? Sí. <risa> mencionaste, otro, mencionaste otro
2: libro que tú digas que te haya cambiado la vida. El Hombre Más Rico de Babilonia. Okay. okay. <risa> el Hombre Más Rico de Babilonia. Muy espectacular el libro, me encanta. Eh, está, está también gratuitamente en las plataformas digitales como Audiolibro. Okay. Eh, siempre que me levantaba temprano y hacía ejercicio, hago ejercicio, pues le escucho algo y ese era el que me... Me, me robó un pedazo de mi corazón el libro, es bien espectacular, me enseña mucho, nos enseña cómo debemos de manejar nuestras finanzas personales, si es empleado, si es propio jefe, pro, o sea, si él el mismo crear empleo o si es un empresario. claro Funciona para todo,
0: claro, funciona claro.
2: para todo, eh, muy espectacular también.
0: Hace, hace, unos, hace unos días tenía otra entrevista y estaba conversando de que mira, no todo el mundo en la vida quiere empresa, emprender, hacer un negocio. Claro. Hay personas que simplemente lo que les interesa es, por ejemplo, tener un salario fijo, tener un, un horario fijo de 8 a 5 de la tarde y llegar a su casa y dedicarle tiempo a sus hijos y tal vez eh, ser el, el, el entrenador de su equipo de fútbol o el equipo de baloncesto con sus hijos o dedicarse a los niños escucha. Lo importante es que lo que tú quieras hacer, sea fiel a eso y lo, y lo acepte. No todo el mundo va a, ser, va a querer emprender, no todo el mundo va a querer hacer un negocio pero todo lo que tú puedas hacer, tú lo puedes hacer bien. Yo leía un, hace un tiempo un libro, creo que era de Robin Sharma, que decía que el líder sin título, creo que era. Que es que donde, tú quieras, donde quiera que tú estés, tú lo puedes hacer bien. Tú tienes que hacerlo lo mejor posible y ser un líder en tu campo. No todo el mundo va a emprender. Pero hay gente que lo que necesitan en la vida es simplemente eso. Y si eso es lo que tú deseas hacer, pues bien ahora malo es las personas que todo el tiempo tienen un deseo y, un, y una ansia pero es, es un sueño pero se queda en eso
2: pero se queda ahí se
0: queda en un sueño digo y si y si tú vas como te mencionaba vas a ser asalariado y vas a ser feliz pues bien pero si vas a ser asalariado y estás todo el tiempo amargado porque eso querías hacer otra cosa en tu vida y no lo hiciste pues no estás viviendo bien. No estás viviendo bien. No. Y entonces, lo que tú quieras hacer, mira, hazlo bien, hazlo entonces,
2: bien. El problema de eso es que van, siempre van a pagar los que menos tienen culpa. Pagar exacto. la familia, paga la esposa, pagar los hijos. Cuando, ¿verdad? Cuando las personas no se sienten felices, de hecho, hay ricos que se sienten infelices y son ricos.
0: Exacto, exacto. Ver, sí,
2: la felicidad creen. es relativa. Se crea un ambiente tóxico que sí, no, sí, es, no, es,
1: no es, es lo que, lo que uno
0: uh -huh. desea. Así que. Hablamos hace un momentito de los símbolos en las redes sociales y uno puede ver, por ejemplo, a tipos como Warren Buffett. El tipo, tú lo ves por ahí. Si el tipo entrara por ahí, él se vería tan humilde y tan, tan sencillo, tú uno pensarías que él vale lo que él vale. No, no, la, la última vez que visto estaba vale. tercero en, en la lista de Forbes, detrás de Jeff Bezos, que es el de Amazon, y después de eh, Microsoft, Bill Gates. Bill Gates. Eh, y eso no lo ves así, pero sin embargo tú ves personas que no tienen los recursos, que están económicamente mal, pero están combinándose su sombrero, su gorra, con su calzado deportivo, con sus tenis,
1: sí.
0: o su reloj que, que aparente, o su carro que esté con los aros y bien, pero entonces cuando tú ves el resto, esa es una gente que se queda en los símbolos, en, en la cosa superficial. Pero la vida no, no. la vida sí tiene los mismos problemas económicos, las mismas deudas o más deudas. Y lo importante entonces es cómo tú te enfocas en la vida. en, la foca, en la, Te enfocas en las cosas correctas,
1: no en las cosas que. Sí, si le rindes culto al ego o si le rindes sí, culto a, a educarte. O, o buscas complacer a alguien <ríe> que, que no.
0: A la gente a veces se compra, se viste o, se, o hace cosas para lucir ante personas que ni siquiera le conocen o que ni siquiera le importa.
1: Claro, por,
0: exacto, entonces tú ¿Quién es la, la gente importante en tu vida? Primero tú, segundo tu familia y las personas que están cerca de ti y esas son las personas que van a estar contigo en las buenas y en las malas, que se van a disfrutar tus tu triunfos, que van a estar contigo en los, en los fracasos y esas son las gente que realmente debe contar no el que está afuera, no el que está
2: Claro, mencionaste a, a, a tremendo tipo Warren Buffett, claro. tengo una anécdota de Warren Buffett, mm. de verdad, que quizás muchos la conocen y Tengo varias porque él tiene varios. Claro, claro. Es, es, es impredecible. Él es, claro. él es grande. Sí. Es grande, gran ser humano. Eh, Warren Buffett, eh, una vez le hicieron una pregunta, uh -huh. ya que estábamos hablando de que de los jóvenes que yo comencé, uh -huh. eh, que cuál era, ¿verdad? su De qué él más se arrepentía si en algo en su carrera, si él se había arrepentido de algo. Y él dice que sí. Él, él dice que él se arrepiente del, en lo tarde que él empezó a comprar acciones. Ya que ya empezó. A los 12 años. <risa> eh, empezó a los 12 años. Sí, sí. sí. sí.
0: Y ese es el, el, el concepto, lo que se llama el interés compuesto, ¿verdad? El compound effect, el efecto de el compuesto, que la gente lo ve como en, en el interés de, de una inversión. Pero eso también aplica a toda tu vida. Claro. Si tú empiezas de temprano, lo que tú aportas, eso se va añadiendo, añadiendo, y se multiplica de una manera increíble puedes pensar que es el interés de una inversión, de una cuenta de, de, de inversión. No, no, también es todo en la vida. Si tú aprendiste, cuando tú aprendiste a los 16 años que te metiste en el, el a lavar carro, el car watch, y después con el quick loop, con la... Eso, es un, esa experiencia es la base para la que tú haces todo en el futuro. Claro. El efecto compuesto
2: de eso es como Warren
0: Buffett.
2: <risa> sí, sí, definitivo. No, eh, creo que los lo... Lo más, que a mí me, que lo más que he aprendido en este poco tiempo es, es disfrutar el camino. ¿sabes? Claro. Disfruto lo que hago. Eh, me levanto por las mañanas. De hecho, hoy mismo corriendo y, y comienza a salir el sol y yo pienso mirar el sol y veo una oportunidad nueva. Vuelo, leo. ¿sabes? Yo puedo oler la palabra correcta. Puedo oler mi futuro. Yo puedo verme cómo voy a hacer yo puedo ver. Eso, lo eso, que estoy eso me haciendo.
0: impresiona.
2: No es que lo puedes imaginar. No, no, yo lo vuelo. Exacto. Yo lo yo, lo, yo siento que lo toco. Claro, claro. ¿Sabes? De hecho, hay lazos que de, ha sido tanto trabajo que me toca el sentimiento y me pongo a llorar.
0: Qué bien. Porque qué bien. Es,
2: lo, lo estoy viendo. Claro. claro. Y es que
0: cuando, cuando dices que lo ves tan cerca, es primero porque reconoces que el que el futuro está empezando aquí ahora. Ahora, claro. Si no es no es de aquí a dos años cuando yo termine mi grado universitario, no, 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 no. El futuro día, empieza día. ahora. Si estás haciendo ejercicio estás corriendo, tú puedes quitarte en ese momento y correr más que 15 minutos, pero el próximo paso y el próximo paso y el próximo paso es construir tu futuro. Cada paso que das es contribuye a que tu condición física esté mejor, tu salud mejore y todo lo que vas a hacer. Esa es la base. Entonces, es reconocer, cuando dice que tú puedes oler el futuro, es que tú no, el futuro no es algo distante, el futuro es algo que está ahí cerquita y que lo estás construyendo constantemente. Te digo, la verdad que estoy impresionado.
1: Me pasó lo mismo a mí, Cristóbal, sí, no te sí, disculpo. Sí. E Emanuel,
0: yo tengo que agradecerte esta, esta entrevista y pues yo... Me le pido disculpas a la audiencia del, del, del ambiente en que estamos, ¿verdad? Pero esto, pero esto es
1: un ambiente real, sí, estamos aquí. buen provecho. Yo creo que todos los que están escuchando hoy no van, a, sí, van a salir sí. con hambre.
0: Pero que esta, esta conversación tenía que darse. Y sí. si estas son las circunstancias para que se diera, pues que bienvenido sea. Y, y agradezco a Nelson esta, esta gracias, gran gracias oportunidad. Eh, me, me voy lleno de, de mucha admiración, de muchas gracias. lecciones para... Para yo aprender, porque, eh, como te digo, hay un, hay un hay un dicho que dice que el mejor momento para ver, para sembrar un árbol es hace 20 años atrás. El segundo mejor momento es hoy, ¿verdad? Yo pudiera decir que a esta edad que tengo, quejarme y lamentarme de que no empecé antes. ¿Ya? como Warren Buffett. No, bueno, ya empezó un poco más tarde, pero no voy a detener. Y Hola. hay que arrancar ahora y puedes okay. emprender a los 16 años, a los 15, a los 50, a los 60. ¿Por qué tú ves las fotos del de coronel Sanders? Pues ¿Y cómo son las fotos? El viejito, viejito pelo blanco. ¿Él comenzó viejito? Él, después de que se retiró, que era pensionado, él comenzó con su a, a hacer su receta secreta, que es una receta que había en la familia, empezó a trabajar con eso y empezó a hacer eso. Sí, eh. Entonces, nunca es tarde, nunca es tarde. Yo hace un tiempo escuché un podcast hablando sobre George Ravlin. Este señor fue eh, dirigente de, de, de baloncesto de la eh, colegial en Estados Unidos. Y él fue, él dirigió a Michael Jordan en algún momento cuando había esto, estaba comenzando el, el baloncesto profesional a nivel olímpico. O sea, que el Dream Team y todo eso. Y él, él creo que él, en esa etapa, él a. a Dirigida a Michael Jordan. Este señor tiene 80, 80 años y él todos los años, cada cinco años, él hace un plan de cómo él se va a reinventar en cinco años. Y el tipo a los 80 años, él está diciendo, él es el vicepresidente de Nike en, 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 en un área y ha sido ha, ha sido escritor, ha sido autor, pero él dice que ahora a los 80 años la meta de él es que cuando él llegue a los 85, él va a ser la persona que más sepa de futurismo de su edad. O sea, él, cada cinco años, él se quiere reinventar. Y yo digo, wow, una persona que a los 80 años está pensando en reinventarse. Eso es lo que tenemos que hacer. No importa la edad que sea, no importa la que sea, nunca, imagínense estos tiempos, la economía ha cambiado, todo ha cambiado y no hay nada no hay nada seguro. Y hay que seguir, hay que seguir produciendo. Y entonces yo espero que la gente, no importa la edad que sea, pueda ver tu, tu ejemplo, tu ejemplo, ejemplo de superación, de tenacidad, de echar para adelante y que realmente se ve una... Una gran lección.
1: ¿Algo no, más que quieras añadir? No, yo, yo estoy fascinado este, y estoy más que agradecido por el mentor <risa> Cristóbal. Eh, esta conversación me ha llenado de mucha humildad y claro. de mucha enseñanza. Y creo que todos tenemos oportunidades para aprender cada día. Así que si quieres caminar una milla, todo empieza con un paso. Sí, exacto, ah, exacto. Y eso es lo más importante. Sí. Tú viste el paso, Nelson, y, y aquí está tu primera mitad de, sí. de kilómetros, así que sigue. Hay, una, se hay ve una, que vas a llegar lejos. Gracias. Hay una bebida alcohólica <risa>
0: conocida que el lema es keep walking. <risa> sí, continúa sí. caminando. Eh, eh, Yo te, eh, Manuel, gracias. Eh, Palabras de, de cierre ya de despedida.
1: Eh, estoy muy contento y lo que acabas de decir me acordó tanto. Yo era fan de Jackie Chan y de Bruce Lee. Ajá. Y una de las cosas que yo me daba cuenta de estos grandes maestros de artes marciales es que ellos hablaban del de de arte marcial como una disciplina no solo eh, física, sino eh, mental mental y de, eh, de filosofía. Uh -huh. Entonces, había una entrevista que debe estar por ahí, de Bruce Lee, donde le preguntaron qué era lo más difícil que él hacía. Uh -huh. Si levantarse temprano, los push-ups con, eh, los los push con los dedos. Él decía que lo más difícil era expresarse Genuinamente sí. que Eso era lo más difícil para él Y que él Tenía pensado siempre que tenía que estar Alerta y vivo Alert and alive claro. En todo momento, presente sí. Y él la, la, la
0: famosa frase de él De que como tú te adaptas Y él decía tú tienes Be que water. ser como el agua Be water my friend sí. El agua se adapta a lo que a donde está Si está en una taza se vuelve una taza Si está esparcida se, se esparce y es esa adaptabilidad, que y, eso es lo, lo muy, muy importante.
1: Y a eso es lo que iba, y gracias por, por recordármelo. <risa> eh, Nelson se ha adaptado de, de unas maneras que son de admirar, y por eso estoy muy honrado y, sí, sí. y humilde de estar con ustedes aquí. Nelson, antes,
0: tus palabras de cierre, pero antes de, primero, ¿verdad? ¿Cómo te consiguen en las redes sociales, cómo eh, la página de tu negocio? ¿Cómo te consiguen?
2: Mira, me consigues por la web Oficial en Instagram, Ajá. la Guira Restaurant al Lounge en Facebook. Ok. Que puedes conseguir. Eh, también hay aplicaciones de restaurantes como TripAdvisor, TripAdvisor, okay. Yelp, que también puedes conseguir y ver lo que el público opina.
0: Y si viene y las recomendaciones buenas son... son... Eh, agradecidas. Son buenas, claro que
2: sí, y si hay alguna recomendación para mejorar, también se la voy a agradecer porque me va a ayudar a mejorar. Claro, claro. Así que también en, en mi personal en Instagram, Abel Alejandro, así que también me paso colocando cositas, ¿verdad? Y dándole a las personas una visión eh, lo bastante realista. Claro. Por el camino que uno tiene que pasar y las cosas que uno tiene que hacer sí. para llegar a. Sí, más
0: allá del glamour y más allá de la imagen, lo que realmente hace falta.
2: Lo que realmente, lo que
1: realmente hace falta. Oye, ¿no dijiste qué tipo de cocina era, Nelson? <risa> ¿No dijiste aquí, qué, ¿qué, qué, qué tipo qué, de cocina? ¿Es cocina criolla? Es ah, la huila. Ah, sí, sí, sí. No, no dijiste. A... Esa es la pauta, la pauta. Sí, <risa> una cocina, cocina puertorriqueña. Sí.
2: Eh, una cocina puertorriqueña creativa. Le digo creativa claro, porque hacemos. Sí cositas bien eh, trabajadas. Elevadas. Ahí tú dices ¿cómo qué? ¿Cómo que, como
1: qué? Sí, como que mofongos, como que... Sí, ahí
2: tengo mofongos, ¿verdad? Que eso es una de las cosas que más a las personas les gustan en este local, pero tengo una carne mechada rellena, tengo un aguacate relleno, okay. tengo este, diversidades de carne, eh, un famoso churrasco aquí en Puerto Rico que es espectacular, <risa> o sea, es varias cosas. Muchas cosas bien apetecibles. E Emanuel de tengo hambre. Ema Emanuel está
0: salivando encima del micrófono, sí. igual que yo. <ríe>
2: Estamos
0: aquí en la, esto es en, la, en la avenida de Diego. Esto es la en avenida José, José de Diego en Arecibo. En Arecibo sí. Una de las, sí. de las vías principales del, del, del pueblo, de la ciudad de Arecibo. Gracias. gracias. Eh, un, un servidor. Claro. Y yo te digo... Más que, más que, esta conversación es una, una, una oportunidad educativa de, de crecimiento para mí para para personas que lo escuchan, yo espero que sea así, porque no es, no es hablar sobre un negocio, es sobre, sobre todas las lecciones, como uno se repone de la adversidad, como es de joven, tú has arrancado y has emprendido, realmente, yo espero que este sea un, un episodio muy escuchado, porque realmente hay mucha lección, mucha mucho, muchas lecciones de valor para la gente que lo escucha. Gracias. Y, y sin más que añadir entonces gracias Emanuel, gracias a Nelson
1: no,
2: gracias, Grito, y nos bueno.
0: encontraremos entonces en el próximo episodio de Nos Cambiaron gracias. los Muñequitos hasta la próxima gracias primero a nuestro amigo Emanuel Cavazos por coordinar y hacer realidad esta entrevista gracias también a Nelson Abel Alejandro González, del Restaurant La Guira. Su historia es increíble, un ejemplo de superación, un ejemplo de tener deseos de emprender, progresar y crecer. Así como la historia de Nelson, muchos empresarios puertorriqueños sufrieron los estragos del huracán María, se han levantado con mucho esfuerzo y este es el momento de de respaldarlos. Si vives en Puerto Rico, respalda a todos los comerciantes, a todos los emprendedores, empresarios puertorriqueños que se levantan a pesar de todos los daños sufridos. Si vives fuera de Puerto Rico, Puerto Rico está listo para recibirte. Ven y contribuye haciendo turismo en Puerto Rico. Finalmente, quiero invitarte a que visites la dirección cristóbalcolón.net, diagonal, háblame. En esta página encontrarás una encuesta que te pido por favor contestes porque proveerá muy valiosa información para continuar con este podcast. Nos cambiaron los muñequitos y sin más que añadir nos encontremos en el próximo episodio de nos cambiaron los muñequitos. Hasta la próxima.